0: Das wollte ich auch machen, beziehungsweise ich, ich wollte nicht das machen, schon. ich wollte eigentlich so machen, wie so Tatzen, die auf dem Boden, aber dann dachte ich mir, es ist vielleicht ein bisschen, ist ein bisschen obszön, also ich, ich halte meine ja, Faust so, gegen eine flache Hand und lasse sie gegeneinander stoßen und das ist ein bisschen, ja.
1: Ich habe auch gedacht, was macht er denn jetzt, aber dann habe ich einfach mal losgebellt. <lacht> Hallo, Martin!
0: Hallo Sophia!
1: Wie geht es dir?
0: Ah oh, ja, Wahnsinnig, wahnsinnig busy die Woche irgendwie. Nicht nur wegen Arbeit, sondern auch wegen auch Arbeit, aber wegen Harry Potter Arbeit.
1: Leute, wir können uns nicht mehr zusammenreißen, liebe ZuhörerInnen. Wir haben eine krasse Verkündung. Für alle, die uns auf Instagram folgen, die haben es schon gesehen. Ja. Aber für alle, die es nicht tun, wir sind eingeladen. Martin und ich, wir fahren morgen nach Hamburg. Und dürfen uns das offizielle Harry-Potter-Theaterstück anschauen.
0: Ja, es ist crazy irgendwie. Also wir wollten das ja immer sowieso mal machen, aber dass wir jetzt eingeladen werden, das ist natürlich nochmal Next Level, ne? Also das ist schon echt ja, cool. Ja, also
1: wir sind, Martin und ich, wir sind beide die letzten Tage fünf Zentimeter jeweils gewachsen, <lacht> was bei Martin einen Weltrekord bedeutet <lacht> und bei mir endlich Normalgröße erlangt.
0: Ah, okay, nicht ganz, aber ja.
1: Gefühlt, von Gefühlt. mir aus, von Gefühlt. meiner Perspektive aus. Ja. Und wir dürfen auch nicht nur das Theaterstück sehen, sondern wir dürfen auch einige der SchauspielerInnen kennenlernen. Und ihr, liebe ZuhörerInnen, dürft mitkommen, denn wir dürfen eine Folge darüber machen. Und darüber freuen wir uns total, euch da mit reinnehmen zu dürfen. Oh, Martin, ey. Ich mache mir in die Hose. Ich habe das Gefühl, wir sind noch gar nicht, wir sind nicht bereit dafür.
0: Ich glaube, man ist nie bereit dafür. Aber es ist auf jeden Fall eine große Ehre. Ich finde es schon sehr cool. Ich habe richtig, richtig Bock. Ja. Und ja, ich hoffe mal, es wird eine richtig coole, auch Erfahrung für euch, da mitzumachen. Wir werden dann die nächste Folge quasi nicht mit dem regulären Programm weitermachen und haben uns das auch so ein bisschen als quasi unsere... Weihnachtsaktion für dieses Jahr vorgenommen, glaube ich. Ne? Das ist so ein bisschen genau. der Weihnachtsteil, den wir ja, wir machen ja immer irgendwas Besonderes zu Weihnachten. Diesmal ist es äh, ja dieses ja. Theaterstück.
1: Wobei Martin, du brauchst überhaupt nicht versuchen, da rauszukommen, weil es steht ja auch immer noch deine Fanfiction Ach. auf. Deine Drury-Fanfiction. Also wenn ich habe heute äh, ich
0: hab heute auf äh, Instagram geguckt und da war bei weitem nicht genug los, als dass ich, als dass ich also, das als, als Aufruf verstehe.
1: Liebe ZuhörerInnen, wenn ihr Lust habt auf eine... Vo äh, Martin? Ja? Wann, wann, wann hast du auf Instagram geguckt?
0: Weiß ich nicht, so vor ein paar Stunden?
1: Ja, guck noch, guck noch mal auf Instagram, bitte gerade.
0: Was ist denn da los? Da ist doch 20 Leute oder so. Wenn da jetzt nicht, ja, 198 Kommentare, das ist doch nicht so viel. <lacht> 198
1: Kommentare ist nicht so viel. Willst du mich verarschen?
0: Ja, da müssen noch ein paar mehr da sein. Für also, Billie
1: Eilish vielleicht.
0: Das sind bestimmt alles Doppelposts. Ich sehe das doch schon. Ich sehe das...
1: Das ist, egal. liebe Zuhörer, wenn...
0: <lacht> ja, hier ganz viele Doppelposts. Ich glaube das nicht. Ich glaube das nicht.
1: Wenn ihr äh, wollt, dass Martin eine von mir geschriebene Drury Fanfiction, also Draco und Harry Fanfiction, vorliest, dann kommentiert mit einem Herz unter den Draco und Harry Post auf Instagram.
0: Bitte. Und nicht. Äh,
1: sagt mir vielleicht auch, worum es in der Geschichte gehen soll, weil ich muss ja dann noch schreiben.
0: <lacht> wow. <lacht> Wie muss ich die dann eigentlich vorlesen? Muss ich, muss ich dabei motiviert klingen oder kann ich die äh, so vorlesen? Auf jeden Fall. Ach, und Vater. du musst die
1: Stimmen machen. Das ist das Wichtigste. Und du musst auch Kussgeräusche gegebenenfalls machen. <lacht> Bitte nicht. Es wird, es wird Regieanweisungen von mir geben. Oh Gott.
0: <lacht> okay, cool. Ja, da freue ich mich ja schon richtig drauf. Riesig. Ja. <lacht>
1: Ihr merkt, es liegt äh, Fantastisches an, aber es liegt auch heute Fantastisches an, denn es ist ein wahnsinnig spannendes Kapitel. Ja. Es heißt Tazes Rückkehr und ich bin mal gespannt, wie wir das machen, weil ich glaube, wir kommen noch nicht mal bis zur Hälfte heute von diesem nee. Kapitel. Also, und dann kommen erstmal andere Sachen und dann kommt die zweite Hälfte vom Kapitel oder dann geht's ja. erstmal weiter. Ich weiß noch nicht, wie wir das machen. Aber haltet euch auf jeden Fall schon mal bereit für ein, ein bisschen Content-Unterbrechung. Genau. Würde ich sagen, aber jetzt legen wir los. Tatzes Rückkehr. Yes!
0: Ich möchte ganz kurz sagen, dieses Kapitel hat, was, 27 Seiten? Also wir sind, ja. wir sind schon auch echt. Wir haben es ja mal irgendwann mal angekündigt, glaube ich. Also wir sind wirklich in diesen Zeiten, wo einfach J.K. Rowling sich gedacht hat: fuck it, ich mache jetzt hier einfach ein Kapitel dass die Hälfte des Buches lang ist und dann ja es Ja, so. es
1: ist ein bisschen anstrengend, finde ich. Also ich mag ja auch lieber kurze Kapitel. Hm. Nicht, weil dann die Vorbereitung schneller ist, sondern einfach, weil das für mich vom Lesefluss dann einfacher ist. Ich lese ah. auch, wenn ich, wenn ich abends einschlafen möchte und noch ein Buch lese, hm. dann denke ich mir oft irgendwie, ach, ein Kapitel lese ich noch. Hm. Wenn das Kapitel aber ewig lang ist, dann denke ich, nee, okay, gut, dann kann ich auch jetzt aufhören. Aber wenn es nur so kurze Kapitel sind, dann denke ich, ja, das lese ich noch fertig. Und wenn es dann spannend ist, ach komm, eins geht noch.
2: <lacht> weißt du,
1: was ich meine? Also dann ja, lese ich auch noch mehr. Man wird nochmal so motiviert dann,
0: vielleicht ein bisschen. Ja, okay. ja, genau. Ja, also ich fand es jetzt ich brauche auch... Ich Teilziele. Ich fand, man hätte es auch in zwei, also zwei Teile teilen können. Das versuchen wir jetzt auch. Wir versuchen die Mitte zu erreichen. Aber damit wir das schaffen, sollten wir vielleicht auch so langsam mal anfangen mit dem Kapitel. Und
1: Aber es passiert so viel Spannendes im richtigen Leben, Martin.
0: Das ist wohl wahr. Der ganze Trubel nach der zweiten Runde. Also ich bin schon hier beim ersten Satz. Wow, oder? Ja,
1: ja genau. Also wir sind ja das letzte Mal ausgestiegen. Die zweite Aufgabe war vorbei. Und Harry hatte mehrere Leute vom Grund des Sees gerettet. Unter diesen Leuten dabei war auch Ron. Hermine wurde ja von Viktor Krumm gerettet. Aber Ron genießt es sehr, sich das, das äh, Spotlight, wie heißt Die Aufmerksamkeit. Im
0: Scheinwerferlicht zu stehen. Genau,
1: das Scheinwerferlicht mit Harry mal zu teilen.
0: Endlich. Ja. ja,
1: der arme Ron, der immer im Schatten seiner älteren Brüder stand und dann im Schatten seines besten Freundes Harry Potter. Und jetzt hat er auch mal die Gelegenheit zu scheinen.
0: Und er nutzt sie direkt, um es einfach noch ein bisschen theatralischer zu gestalten. Ein
1: bisschen ist gut. Also es, es fängt an mit der Originalgeschichte. Also Ron und Hermine wurden mit den anderen äh, Leuten Also hier steht Geiseln. Finde ich auch super geil, dass es Geiseln <lacht> genannt wird. Die wurden quasi in McGonagalls Büro zitiert, wurden dort von Dumbledore in einen Zauberschlaf versetzt, nachdem er ihnen versichert hatte, dass keine Gefahr besteht.
0: Ja, und sie erst wieder aufwachen würden, wenn sie am Rand des Sees oder am, nee, am Ufer Land des Sees sein. sind. An Land. Genau, oder so. Ja, also was auch immer, auf jeden Fall nicht wahr. Ja. Also Dumbledore hat hier einfach mal nicht die Wahrheit gesagt. Ja. Denn sie wachen ja auf ab dem Moment, wo sie die wieder an der Oberfläche sind. Ja, das stimmt. Ja, aber gut, sei es drum.
1: Ja. Also das war auf jeden Fall die Originalgeschichte und eine Woche später ist es aber eine äh, nervenzerfetzende Geschichte, eine Entführung, wo Ron <lacht> anscheinend allein gegen 50 schwer bewaffnete Wassermenschen gekämpft habe.
0: Mm, ihr kriegt mich nicht lebend.
1: <lacht> da müsst ihr mich schon äh, ausnocken, damit ihr mich kriegt. Und dann hat er seinen Zauberstab im Erbel versteckt gehabt und hat diese Wasseridioten, die, die hätte er jederzeit erledigen können. Und jetzt kommt nämlich Padma Patil um die Ecke, die ja mit ihm ein fantastisches Date auf dem Winterball hatte.
0: Das beste Date ihres gesamten Lebens.
1: Ja, und jetzt steht hier, dass die wohl wieder total Interesse an Ronan hat, wo ich mir denke das Buch will von einer Feministin geschrieben worden sein.
2: Ja.
1: Und das ist halt wieder so eine Darstellung von Mädchen, ne, so, ach ja, die ist halt einfach oberflächlich und jetzt, wo Ron plötzlich ein wichtiger Kerl ist, ist, hat sie Interesse, scheiß drauf, dass sie ein fürchterliches Date mit ihm hatte und gemerkt hat, dass da nichts ist zwischen denen.
0: Denkst du, dass sie wieder was mit ihm haben will oder dass sie einfach nur sagt, ach, guck mal hier, ich kenne den, so?
1: Ah, quasi, dass sie damit angibt?
0: So ein bisschen. Hm, Und dann hm, halt hm. quasi, wenn sie mit ihren Girls durch die Gegend läuft, dann halt nochmal so sagt, hey Ron, ja, ja, ich kenne den, ja, das ist voll der wichtige ja, ja, wir sind voll Buddies.
1: fände ich das schön, wenn hier nicht stehen würde, Zitat, Patna Patil, die nun da Ron so viel Beachtung fand, offenbar viel schärfer auf ihn war.
0: <lacht> naja, gut, aber man muss sagen, viel schärfer als oh mein Gott, das ist so ein schlimmer Typ und ich hasse den eigentlich. Aber dann schreibst du ja nicht auch relativ schärfer. Schnell. Dann
1: schreibst du, sie ist ihm gegenüber weniger gleichgültig.
0: Gut, ich weiß natürlich jetzt nicht, wie, was im Englischen steht. Aber ich hoffe mal nicht, dass da irgendwie Hotter steht. Martin, Oder was, was du, ist denn du dann hättest nie?
1: Anwalt werden sollen. Du kommentierst immer mit einer Scheiße. Du entgegnest <lacht> mir so, so irrelevante Argumente. Und meinst, ja, Nein. also, nee, so steht das da gar nicht, ja, okay, so steht's da, aber es könnte ja die Übersetzung sein. Ganz im Ernst, ey. Du, du willst mir doch einfach nur zu widersprechen, um mir zu widersprechen.
0: Ja, auch. Und außerdem sind es ja auch schon Rückzugsgefechte, die ich hier antreten Gut. muss, ne? Also.
1: Gut, so. Und Hermine hat irgendwann die Schnauze voll von dieser ganzen Scheiße. Und denkt sich, äh, ja, und wie bitte hättest du das angestellt? Wie, wie wolltest du erledigen? Wolltest du sie anschleichen oder so?
0: Aber warum wird er, weil er, es heißt ja danach so schön, er wird dann total rot, ihm laufen die Ohren rot an, was übrigens in diesem Kapitel häufiger mal passieren wird. Und dann
1: kehrt er zur Originalversion zurück.
0: Ja, aber warum? Also hat er jetzt erst geschnallt, dass Hermine auch da war?
1: Nee, jetzt hat er geschnallt, dass er nicht damit durchkommt. Also jetzt
0: Ja, aber doch nur bei ihr scheinbar. Also
1: Wie? Herr, sie war doch auch dabei. Sie weiß doch ganz genau, ja, dass ja, ich, Ron das, das
0: Das meine ich halt. Also, das ist ja, also der kann doch noch immer den großen größten Scheiß erzählen, wenn halt Hermine nicht dabei ist.
1: Ja, aber es braucht doch nur ein Wort von Hermine, dass er also, dass sie hinter seinem Rücken über ihn sagt.
0: Weißt ja. du? Ich, ja, okay. Also vielleicht ist es Also,
1: wenn jemand die Wahrheit weiß, und du dann trotzdem weiter Ja, liegst. ja. Mm.
0: Ja, genau. Ich glaube, das, das, darauf, das wollte ich nämlich eigentlich äh, sagen. ne Ich glaube, darauf läuft es halt hinaus, dass er Angst vor Hermine oder vor ja. der vor der Wahrheit von Hermine hat. Ja, auf jeden Fall. Es ne? hat jetzt nichts mit diesem Speziellen. Also er realisiert erst in dem Moment, oh fuck, da komme ich nicht mit durch. ja
1: Und ich möchte, liebe ZuhörerInnen, an dieser Stelle mal kurz sagen, er ist der Typ, der sagt, ach, wir sind doch in einer, in einer Folge mit dem Kapitel durch. Wenn es nach mir ginge, 10 Minuten. Moment, ist das weil er Angst vor Hermine hat oder ist das ah. vielleicht die Übersetzung? Es tut mir
0: so leid, es tut mir so
1: leid. Ja, so in Hogwarts wird das Wetter sehr stürmisch.
0: Wollen wir noch ein bisschen über das Wetter reden eigentlich? Ich finde das eigentlich mal wieder angebracht, dass wir mal ein bisschen über das Wetter reden.
1: Warum nicht, Martin? Schieß los.
0: Ich finde das schon auch ein bisschen komisch, dass da immer so Extremwetterereignisse in, uh, in, in Hogwarts sind. Ist das schon Klimawandel oder ist das schon normal? Nee, ist das, schon, das, das, ist das sind das die frühen
1: 90er. Da war noch alles in Ordnung.
0: Da war einfach Wetter. Da war ja? da also, Wetter noch besser und wir
1: sind ja auch in Schottland.
0: Achso, du meinst, da wird häufiger mal einfach eine Eule so weggeweht. Vielleicht sind ja Ornithologen unter unseren ZuhörerInnen, die mir jetzt sagen können, weil jetzt steht hier, dass dieser wundervolle Waldkauz, der einen Brief für Harry bringt. Wie steht es hier?
1: Die Hälfte seiner die Federn genau. war in die falsche Richtung gebürstet.
0: Das hört sich für mich, wenn ich ehrlich bin, so an. Als, als käme er ja frisch aus der Waschmaschine. Ja, aber vor allem als wären die quasi unwiederbringlich in die falsche Richtung. Irgendwie. Nein. Oder? Das also klingt das hört für mich, so... als hätte
1: er eine schlechte Fünffrisur.
0: Okay.
1: Ich glaube, okay. das ist einfach so ein bisschen comicmäßig geschrieben. Also es ist total schön. Ja,
0: natürlich ist es schon. Aber <lacht> ich weiß nicht, ob das in der realen Welt gut wäre für diesen Waldkauz ja. und ob der danach noch fliegen könnte.
1: Ach, der, okay. der geht einmal okay. ins Bar und lässt sich noch mal schön ja die Flügel streicheln und dann geht das wieder. Aber was ich auch toll okay. finde, ist, das letzte Mal hat Harry ja quasi den Brief entgegengenommen, hat was auf die Rückseite ge gekritzelt und den Vogel wieder losgeschickt. Dieses Mal macht Harry den Brief ab und der Vogel fliegt sofort wieder weg. Wahrscheinlich, weil er Angst hat, dass er von Harry gleich wieder zurückgeschickt wird. Und der denkt sich, ne, nicht <lacht> bei dem Wetterfreundchen.
0: Ich Geh jetzt. Ich brauche
1: jetzt erstmal ein Intermezzo im Spa.
0: Ja, ich beschwere mich bei der Eulengewerkschaft über dich. Ja. Ob die Eulen eine Gewerkschaft haben, ob die so einen Betriebsrat haben, Boah, das finde ich total cool.
1: Ich hoffe es sehr. Wenn die ja schon diesen, ich freue mich immer noch über Supervisor Owl, o den hier, wie heißt es? Den Dispatch Service. Haben wir nicht irgendwann mal da, davon gesprochen, dass es einen Dispatch Service gibt von den Eulen? die quasi über äh, Verkehr- und Wetterumstände ja, ja. Äh, im Laufen mm, halten. Wie, wie heißt es denn bei den LKW-Fahrern oder bei den berufs
0: Verkehrsstauradar?
1: Ja, die haben doch dann so. meistens von ihrer eigenen Zentrale, von ihrer eigenen Firmenzentrale, jemand, der so ein Switchboard hat. Die
0: Verkehrsschau? Keine Ahnung. Okay. Dispatch-Service habe ich auf jeden Fall noch nie gehört. Nein? Nee. Okay. Dinge, die ich äh, lerne in diesem Podcast. <lacht>
1: Dann ging das, das im zu ist. mir. Ich lerne nichts, beziehungsweise ich lerne immer kurz was und dann habe ich es gleich wieder vergessen. <lacht> Aber ich habe mich ja neulich gefreut, dass Editing Martin wieder was über Geschichte erzählt hat.
0: Ach so, über Kunstgeschichte. Ja, ja. ja. Sehr, sehr, wundervolle sehr schön. Wundervolle Treppe. Ja, ja, ich erinnere mich. Wunderbar. Wollen wir weitermachen mit dem Kapitel oder okay. eigentlich nicht, ne?
1: Jetzt hat also die Eule einen Brief von Sirius gebracht. Auf dem steht, ja, wenn ihr am Samstagnachmittag in Hogsmeade seid, dann kommt doch vorbei da und da könnt ihr mich finden, an diesem Gatter, das aus Hogsmeade rausführt. Bring so viel Essbares mit, wie du tragen kannst.
0: Also, dass man ihn da finden kann, das steht hier nicht. Es steht nur, dass sie da hinkommen sollen. Es wäre voll geil, einfach, wenn sie einfach hingekommen wären und dann wäre er dann einfach nicht. <lacht> <lacht>
1: nee, dann wäre da so eine voll, Schnitzeljagd.
0: Voll verarscht. Genau. Dann so, dann so, mit, so ähm
1: mit so Aufgaben, die nur Harry lösen kann.
0: Ja, und so Reimen auch, also so richtig schlechte Reime, weißt du, die sich überhaupt nicht reimen und wo du dich denkst, äh, Ganz ehrlich, das würde ich Sirius auch
1: voll zutrauen, weil der hat ja nichts zu tun. Ja. Der Stimmt. hat den ganzen Tag, der sitzt da in der Höhle und äh, verwandelt sich ab und zu als Hund und versucht, irgendwo Essen aufzuklauben und ein paar äh, Zeitungen abzustauben. Aber sonst, was hat der groß zu tun? Da kann ich mir richtig gut vorstellen, wie er da sitzt und eine kleine Schnitzeljagd für seinen Neffen vorbereitet, weil er denkt, ja. ich habe so viele Geburtstage verpasst.
0: Ach so, ich dachte das eher so unter diesem Schutzaspekt, weißt ja, du, dass er sich das selbst so einredet. natürlich. So, ja, sorry, es muss ja, und nicht, dass irgendjemand anderes Harry und mich sieht, das wäre ganz schlimm. <lacht> Eigentlich habe ich nur Bock, eine kleine Schnitzeljagd ja, genau. zu veranstalten.
2: genau.
1: Genau, so ist das. Und dann macht er sowas wie
0: Um mich zu finden, musst du fein diesem Wege folgen.
1: Wurmschwanz trennte sich von diesem um davon zu kommen, gehe so viele Schritte wie die Anzahl der Buchstaben.
2: Wow. Dann also du Finger? Finger,
1: F-I-N-G-E-R, ja. sechs Schritte in die Richtung. Und sechs Schritte in der Richtung wartet der nächste Brief.
0: Okay, vielleicht wäre das ein bisschen zu, weil dann könnte man einfach auch... Sechs Schritte in eine Richtung laufen, bis halt irgendwie ein Brief ist. Egal, okay. Vielleicht
1: sind es auch 100
0: Habe ich dir erzählt, Ich habe ich bestimmt schon mal hier erzählt, dass ich eine Schnitzeljagd, eine grüne Soße-Schnitzeljagd gemacht habe? Ja, ne? Habe ich, also ich dir schon mal erzählt, dabei, dass ich, weiß, ich daran
1: teilgenommen habe, du kleiner Keck? Ja,
0: ich weiß, aber habe ich es hier schon mal erzählt? Bin ich mir nicht ganz sicher. Egal. Wie, du das hast, hast du es
1: mir schon mal erzählt? Was?
0: Nein, nicht. also habe ich es hier. Ach so. Hier. Ja, in ja, ja, the ja. Podcast.
1: okay. Ich glaube also, schon, ich glaube schon und es war fantastisch und ich, ich bin glaube traurig, auch. dass es dieses Jahr keine gab, aber ich verstehe in der dass es ausgefallen ist. Ja, ich
0: weiß. Ja. Hm. Es gab eine eigene Playlist. Okay. Wir müssen eigentlich Apropos. mal so eine Happy
1: Potter Schnitzeljagd machen. Ich finde ja auch, im nächsten Jahr müssen wir endlich mal hier mit Live-Events anfangen.
0: Okay, okay. Hast du eigentlich, hast du die Spotify dinger gesehen?
1: Die Wrapped-Playlist, äh, ja.
0: Wrapped, ja. Und hast du auch eine Wrapped-Playlist? Ich
1: habe auch eine Wrapped-Playlist und ich finde sie fantastisch.
0: Ich finde meine katastrophal, Echt? muss ich sagen. Ja. Ich habe
1: mir meine direkt runtergeladen und gedacht, geil. Ja, ich habe so guten Geschmack. Woo!
0: Ja, ich habe auch guten Geschmack, aber ich habe unterschiedlichen Geschmack. Und das ist halt so, mische klassische Musik mit deutschem Indie-Pop. <lacht> und das hört sich nicht gut an in Kombination. Also <lacht> weißt du, da ja, kommen so, dann so Beatsticks, ja, und ja, ja, dann ja, The Mandalorian. Ich, ja. Und dann bin ich so, ja, okay, das ist irgendwie, also beide gute Songs, aber doch, so funktioniert mein Gehirn.
1: So funktioniert mein Gehirn. Ich brauche okay. das. Ich brauche Mandalorian direkt neben keine Beat Ahnung, Rockpop. Neben Beatsticks brauche ich definitiv nicht in meiner Playlist. Aber Mandalorian oh. war schon sehr solide.
0: Letztes Konzert, auf dem ich war.
1: Mandalorian? Ich habe die Beatsticks hier mal getroffen. Egal, führt jetzt hier zu weit. Die haben also den Brief bekommen von Sirius, dass er wieder nach Hogsmeade kommt. Sticks? Und Harry und äh, Harry der Rest, ja. Sind, die sind alle völlig schockiert und denken sich: die können, ja. also der, der kann doch jetzt nicht hier in die Umgebung kommen, was, wenn der gefasst
0: wird. Ja. Hm. Doof, aber ist tatsächlich nur eine kurze Überlegung. Danach geht es nämlich direkt in Zaubertränke, weil eigentlich insgeheim findet es Harry schon ziemlich geil, dass er da ist. Also er freut sich richtig darauf, ihn wiederzusehen. Ja, total. Und deswegen ist es nicht ganz so schlimm, noch äh, zu Zaubertränke runterzugehen. Was sich dann allerdings ändert, weil natürlich wieder Malfoy und ein Mädchen aus Pansy Parkinsons Bande zusammen die Köpfe zusammengesteckt hat. Nee, Moment, es haben ganz viele die Köpfe zusammengesteckt.
1: Malfoy, Crabbe und Goyle und einige von den Slytherin-Mädchen aus Pansy Parkinsons Bande.
0: Genau, aber nicht sie selbst. Pff, ja. Würde ich jetzt zumindest so interpretieren.
1: Naja, als die drei näher kamen, lugte Pansys aufgeregtes Mopsgesicht hinter Goldsbreitem Rücken hervor. Also, sie ist auch genau. dabei.
0: Okay, ich habe es irgendwie anders. Also, ich finde es ein bisschen komisch geschrieben. Aber okay, du, du willst nicht, dass ich Wortglauberei betreibe, deswegen höre ich auf.
1: Ja, ich, ich weiß aber, was du meinst. Aber ich glaube, das ist auch die erste Erwähnung davon, dass es in diesem Jahrgang anderes Slytherin-Mädchen als Pansy Parkinson gibt. Außer vielleicht ja. Millicent Bolstrode? So. Egal.
0: Wer braucht schon Slytherins? Außerdem sind es ja nur böse hey. und Mädchen sind nicht so, sehr, so häufig böse. Liebe
1: ZuhörerInnen, ich weiß nicht, ob der Sarkasmus rübergekommen ist. Martin meint das nicht so. Wir lieben Slytherins. Außer die, die J.K. Rowling geschrieben hat. Die sind alle blöd.
0: Ah, okay, gut. Ja, Slytherins sind das.
1: wunderbar. Und Slytherins sind ganz wichtig und ich möchte mehr Slytherin sein.
0: Ja. Ich taupediere absichtlich, glaube ich, dieses Kapitel. Einfach, weil ich noch länger über das Kapitel reden möchte. Ich
1: habe heute Morgen mal wieder in meinen Journal geschrieben. Das ist eine fantastische Angewohnheit, die ich mir gerne wieder beibringen möchte. Mhm. Und mein heutiges Prompt war, was waren die Highlights deines Jahres? Und mein Jahr hatte total viele Highlights, aber unter anderem das Elbenwald-Festival. Fand ich richtig geil.
0: Ja. Und hoffentlich wir werden es dann sehen. Achso, wir werden auch auf Instagram das wohl ein bisschen begleiten. Ja,
1: das habe ich am Anfang schon gesagt. dass Das dann quasi Achso, schon in der... Ja. Aber äh, wir werden es auf jeden Fall in den Highlights speichern. Das heißt, wenn ihr es noch nicht ja. auf Instagram gesehen habt, dann wird das da irgendwo gespeichert Könnt sein. Könnt ihr es euch nachher nochmal anschauen. Und sonst so?
0: Der Grund für äh, die allgemeine Heiterkeit bei den Citroëns ist ein Artikel in der Hexenwoche. Ein Käseblatt, würde ich das mal nennen. Sowas wie die Gala.
1: Ja, das ist auch das äh, Magazin, wo äh, Gilderoy Lockhart mehrfach Lächeln, äh, bestes ja. Lächeln gewonnen hat. Wie oft auch immer.
0: Ja, ja, ja. Das ist tatsächlich, ich glaube, das erste Mal, als das, dass das vorkommt, ne, die Hexenwoche. Das ist Kapitel, also im zweiten Buch. Mhm. Und danach… Relativ selten nur noch. Jetzt erfahren wir auf jeden Fall, dass die gute alte Rita Kim Korn nicht nur für den Tagespropheten schreibt, sondern scheinbar auch für die Hexenwoche. Und äh, zwar mit einem hervorragenden Artikel, also aus meiner Sicht hervorragenden Artikel, ja. den ich auf jeden Fall gelesen hätte. Brilliant also da hätte sie mich ja. auf keinen Fall von abhalten können. Und genau das Gleiche haben scheinbar die Slyssolins gemacht, die jetzt das wundervolle Textchen Harry, Hermine und Ron hinschmeißen, unser hier quasi so Lies. Und äh, weil die drei das natürlich interessant finden, machen sie das auch direkt. Dann aber allerdings im Unterricht schon von Snape.
1: Genau, also Snape äh, gibt jetzt Zaubertränkeunterricht und Harry, Hermine und Ron lesen aber unterm Tisch die Zeitung, bzw. die Zeitschrift, diesen Artikel. Das
0: Boulevardblatt.
1: Ja, und der Artikel hat schon einen tollen Titel. Harry Potters stummes Herzeleid.
0: Wundervoll. Herzeleid vor allem. Nicht Herzleiden, Herzeleid. Ja, aber Herz, Herzleiden, Herzleiden klingt, klingt wahrscheinlich als hätte ein, er einen, so medizinisch. Ja. Ein Herzfehler. Ja okay. Ja, genau. ja, okay. Herzeleid. Schön. <lacht> Könnte man auch wieder ein Lied draus machen. Herzeleid.
1: Du musst nicht traurig okay. sein.
0: Ja, irgendwie so. Wieder etwas, was Sirius in seinem schlechten, unreimmäßigen Schnitzeljagden verbaut.
1: Gut. Also, im Artikel, äh, lass es uns kurz machen, wird. Äh,
0: was? Du möchtest einen Artikel. Dieser Artikel ist wundervoll. Ah. Dieser Artikel ist wundervoll. Jetzt sagt mir doch nicht, dass der nicht großartig ist, Sophia. Der macht
1: mich fertig. Also, Harry Potter hat anscheinend eine feste Freundin. Die heißt Hermine Granger. Ja. Aber Hermine Granger hat, also sie sieht zwar, Zitat, ein äußerlich unscheinbares, aber ehrgeiziges Mädchen. Und die hegt wohl eine Vorliebe für berühmte Zauberer. Und diese Vorliebe kann Harry alleine nicht befriedigen.
0: Nicht still, ja.
1: Denn seit Viktor Krumm, der bulgarische Sucher der Nationalmannschaft, an der Schule ist, spielt Miss Granger mit dem Herzen beider Jungs.
0: Ich möchte noch mal kurz zum Anfang des Artikels springen, wo es so schön heißt, ein Junge wie kein anderer, könnte, könnte man, man meinen. meinen. Doch auch ein Junge, der die ganz gewöhnlichen Qualen des Heranwachsens durchleidet. Na Sophia, fühlst du dich aufgehoben?
1: Ja, ja. Also ich kann mir auch vorstellen, dass auch Rita Kimkorn keine, keine unbedingt fantastische liebe Schulzeit hatte, oder?
0: Meinst du? Es ist so richtig geil geschrieben. Ich, also Rita Kimkorn kann einfach gut schreiben. Das darf man ihr <lacht> nicht absprechen. Ich finde sie, sie ist zwar total schrecklich als Person, aber ey, zumindest hier macht sie einen guten Job.
1: Ja, ja, ich, also ich, ich leugne es ja nicht, ja.
0: Es ist wundervoll. Also, ich hätte diesen Artikel gelesen und hätte gesagt, nein, das kann nicht sein. Also, ich wäre wirklich, ich, wär ich wäre empört. Ich wäre ich, empört. Wundervoll. Ich kann Danke. das
1: verstehen, Martin. Ich weiß gar nicht, wie ich weitermachen soll. Ich bin ein bisschen überfordert heute. Oh, du, kannst Mann. Das
0: du kannst das verstehen und damit bin ich eigentlich auch schon zufrieden. Interessant an diesem Artikel. Abgesehen davon, dass ich ihn so mega geil finde, ist, sind noch zwei Sachen. Einmal, dass angeblich Viktor Krumm die ja durchschnittliche, aber halt irgendwie mit den Gefühlen trotzdem spielen könnte, Hermine Granger nach Bulgarien eingeladen hat. Was erstmal auch dafür spricht, dass scheinbar Viktor aus Bulgarien kommt. Ne? Obwohl wir ja wissen, dass Durmstrang nicht in Bulgarien liegt oder sehr aber wahrscheinlich Aber er spielt nicht in Bulgarien ja für die bulgarische Mannschaft. Genau, aber das, wie, also wir wissen ja, bei Nationalmannschaften ist das, wo die Leute wohnen, nicht ganz so wichtig und wo sie herkommen auch nicht. Okay. Also ich glaube, die Hälfte der Leute, die irgendwie in Nationalmannschaften spielen, werden einfach nur eingebürgert, damit sie in den Nationalmannschaften spielen dürfen ich jetzt äh, einfach mal ganz ketzerisch behaupten.
1: Ich möchte jetzt hier gar nicht über Fußball reden. Fußball geht mir auf den Sack. Ich möchte auch die WM nicht... Ich,
0: äh, kein Fußball. Generell. Ich glaube einfach im Generellen so. Also ich glaube, wenn du halt gut da drin bist und für die Nationalmannschaft des jeweiligen Landes spielen willst, dann findet diese Nation und, und du gut so gut bist, dass sie dich auch haben wollen, dann findet man einen Weg. Also das möchte ich nur sagen. Verstehe. Ob das verdient ist oder so, möchte ich hier gar nicht irgendwie in Zweifel oder in... In Abrede stellen.
1: Okay. So, schön finde ich auch, es gibt noch einen Kommentar in der Zeitung von.
0: Pansy Parkinson.
1: Von der hübschen und lebhaften Viertklässlerin Pansy Park Parkinson. Die sagt, im Grunde ist sie hässlich. Aber.
0: Also Hermine. Ja.
1: Genau, Hermine ist äh, im Grunde hässlich, aber Grips hat sie. Deshalb würde ich ihr schon zutrauen, dass sie einen äh, Liebestrank gebraut hat. Weil, wie sonst sollte die den Jungs die Köpfe verdrehen?
0: Ach ja, ist so richtig, ist wundervoll. Ja. Auch das, ich liebe alles daran. <lacht> Einfach diese, 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 weißt du, so hinterrücks, total Asi, das Absprechen von irgendwie, entweder man ist halt hübsch und dann stehen die Jungs auf einen oder man ist halt hässlich und dann macht das, machen sie das nicht. Ne? Das sind die einzigen beiden Möglichkeiten, die es hier scheinbar im Leben gibt. Ja. Und äh, deswegen ist die einzige Möglichkeit für Menschen, die äh, nicht gut aussehen, dass sie dann Liebestränke brauen. Zumindest aus Sicht von Pansy Parkinson. Richtig, äh, und, und damit von endet Rita Kimkorn.
1: Nein. Und äh, wichtig wird auch, es wird auch noch erwähnt, ein Zitat von Victor Krumm, dass er äh, solche Gefühle noch für kein anderes Mädchen empfunden habe. Oh, wie stimmt. Hermine. Ist ja auch noch witzig.
0: Wichtig. Und das ist Och. Ja, und das ist ein Zitat, von dem wir glauben, dass das auch tatsächlich so ist. Das erfahren wir gleich. Wahr ist. Da
1: kommen wir gleich noch dazu. Okay. Hier noch ein kurzes Wort äh, über Liebestrinke, die sind natürlich in Hogwarts verboten und vielleicht sollte der Schulleiter Albus Dumbledore äh, mal gucken, was, äh, was Hermine Granger den ganzen Tag so treibt.
0: Also es gibt doch, okay, also dann, du hast recht, gibt es doch noch einiges, was in diesem Artikel steht. Ein Glück, dass wir jetzt so lange darüber geredet haben.
1: Ja, Mensch. Und zum Abschluss noch ein, ein kleiner Satz, der direkt an Mrs. Weasley gehen könnte. In der Zwischenzeit können alle, die sich um das Wohl Harry Potters sorgen, nur hoffen, dass er sein Herz das nächste Mal einer würdigeren Kandidatin schenkt.
0: Und ist Mrs. Weasley dann auch nicht so ein bisschen sauer auf Hermine?
1: Total, ja, ja, ja. Das werden wir jetzt in den nächsten Kapiteln noch mitbekommen. Sie kriegt auf ja, anderen auch zu ich, Ostern kein richtiges Ge oder ein viel kleineres Geschenk als alle mich. anderen und so, bis Harry ja, das ja, dann ja. erst nochmal klarstellt. So, Mrs. Weasley, sie wissen schon, dass es totaler Bullshit ist.
0: Wundervoll. Ja, okay. Stimmt, 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 stimmt. Ja, ich erinnere mich nur noch dunkel. Deswegen lesen wir die Sachen ja wieder. Gut.
1: So, Ron, Ron ist, ist total aufgelöst. Genau, ist empört und sagt, ich habe sie doch gesagt, du darfst dich mit äh, Rita Kimcon nicht anlegen. Jetzt hat sie dich nämlich auf dem Kika und macht aus dir so eine, eine, eine Lebedame.
0: <lacht>
1: Fantastisch, Ron.
0: Aber es ist, ja? ist, ist Hermine Deswegen so belustigt jetzt? Ja. Weil er sie Lebedame nennt? Okay, also nicht wegen des Artikels im Generellen, sondern nee, einfach ich glaube, wegen sie der Lebedame, kurz, ja? sie
1: war kurz über den Artikel belustigt. Oder nee, sie war kurz über den Artikel empört.
0: Verblüfft. Okay.
1: Und dann hat Ron es so treffend in Worte gefasst, dass sie dachte, okay, es ist so lächerlich. Komm.
0: Oh mein Gott, jetzt bin ich schon eine Lebedame.
1: Ich kann mir auch vorstellen, dass es für jemanden also das hat halt einfach keinen von Hermines wunden Punkten getroffen. Mhm. Weißt du, ich glaube, es hätte sie getroffen, wenn da irgendwas drinsteht, was ein bisschen Wahrheit an sich hätte. Mhm. Aber dieser Artikel ist halt reines Slutshaming. Und Hermine Aha. also ist ja irgendwie, hat ja, also damit ist nichts zu tun, findet, und findet dann, es nicht ja. schlimm. Und es hat, es hat nichts mit ihrem wahren Charakter zu tun oder mit dem, was wirklich ja, passiert ja. ist. Deshalb trifft es sie halt nicht, wenn da jetzt gestanden hätte, äh, sieht es ein, keine Ahnung, ein Besserwisser und keiner kann sie leiden, weil sie so ein Klugscheißer ist. Ich glaube, das hätte sie getroffen. Mm -mm. Ne, weil ja auch das irgendwie, das, was am Anfang sie davon abgehalten hat, Freunde zu
0: finden. Auch übrigens, das Wort Lebedame ist auch deswegen so schön, weil es ja für sowas durchaus, du hast es ja schon benutzt, härtere Wörter gibt in der Sprache, in der englischen wie in der deutschen. Und dass Ron jetzt so ein putziges Wort dafür benutzt, wo er dann auch sagt, das hat er von seiner Mutter. Ich finde, das ist ja ist ein fantastisches Wort eigentlich. Hervorragend. Ne? Ja, es ist also, es ist, bringt mich zum Lachen, muss ich sagen. Liebe Dame. Und ganz im Ernst, was, was genau ist denn bitte, also so inhaltlich schlimm an dem Wort Lebedame?
1: Na also, ja, nichts... Ich glaube, das ist ja der Grund, ja. Warum, warum Molly das Wort so, verwendet weil, hat. Und das Ach war so, irgendwie so ein, ein Motto, nettes Wort für äh, um, eine um zu, in ihrer Ansicht schlimme Sache. Mm, mm. Aber hier kein äh, Sexworker-Shaming in diesem Podcast, deshalb das ist es natürlich keine schlimme Sache. Aber äh, schön, dass dieser, dass dieser Ausdruck dafür verwendet wird. Ich finde es total schön, dass Hermine mittlerweile an einem Punkt in ihrem Leben ist, wo sie sagen kann, okay, das ist einfach nur Bullshit, ist mir scheißegal, komm, fuck it. Aber ja. ein bisschen beschäftigt sie schon. Also wie hat Rita Kimkorn das nur rausgefunden? Ja. Und Ron so, äh, was rausgefunden? Du hast doch nicht etwa wirklich Liebesdrecke gebraut. <lacht> so, ach, Ron. Sei doch nicht Nein. albern.
0: Hat sie nicht. Aber es gibt durchaus ein bisschen Wahrheit. Genau. Das, wir haben es ja eben gerade schon ein bisschen angeteasert.
1: Denn Viktor hat sie tatsächlich eingeladen, im Sommer ihn zu besuchen.
0: Ich möchte hier gerade noch mal darauf hinweisen, also weil jetzt kommt eine wundervolle... Äh, Slapstick. Wie nennt man das? Ja, vielleicht Slapstick, aber es ist vor allem, das soll ja die Emotionen auf eine Art und Weise darstellen, wie es halt normalerweise nicht ist. Deswegen sind sie gerade dabei Skarabäuse oder Skarabäen zu Skarabäe. zermalmen.
1: Skarabüde. Skarab Skarabüsse.
0: Ja, Skarab ja Skarabüsse finde ich gut. Also so ganze Busse voll mit Skarabäen. Ja. Ja, okay.
1: <lacht> ganze Busse voll mit Skarabüssen, Ja.
0: Ja, genau. Und das ist einfach wundervoll. Also wir können es jetzt nicht alles vorlesen, aber wie häufig hier erwähnt wird, wie die Mörserkeule in der Schale geschlagen wird. Und vor allem, umso schlimmer es wird, umso weniger äh, Ron an sich halten kann, umso weiter weg ist er von der Schale <lacht> mit seinem äh, Mörser. Ja. Mit seinem Stößel, ja. Und, und äh, umso heftiger schlägt er dann auf den Tisch ich glaub, der und macht riesige Beulen in den Tisch. Ja, ja, genau. Es ist also wundervoll, wie das beschrieben wird. Ich habe mich kaputt gelacht, als ich das gelesen habe. Ja. Es war einfach großes Kino. Und
1: ich habe mich kaputt gelacht, beziehungsweise war kurz schockiert, als mir eingefallen ist. Hier steht jetzt, also Ron möchte wissen, wann hat er das gefragt? Und sie sagt, er hat mich gefragt, gleich nachdem er mich aus dem See gezogen hat, nachdem er seinen Haikopf losgeworden ist. So, wir wissen ja, dass die erst nicht erst aufgewacht sind, als sie an Land gekommen sind, sondern als sie die Wasseroberfläche durchbrochen ja. haben. Das heißt, Hermine wurde eingeschläfert in McGonagalls Zimmerchen und das nächste, was sie sieht, ist ein Haikopf. Uh. Was denn? Okay.
0: <lacht> ja, okay.
1: Die hat auch den Schock ihres Lebens bekommen.
0: Aber gut, ich schätze mal, sie hat, er hat sie halt, weißt du, er hat sie so genommen, dass quasi ihr Rücken an seinem Bauch ist oder an seiner Brust ist. Und das heißt, sie hat wahrscheinlich gerade ausgeguckt und hat gar nicht und den Hai gesehen. Und hat sich dann gesehen. erst
1: umgedreht und hat dann den Hai gesehen. Ja, genau. Also ja. In, in keinem Szenario. Aber dann Szenario du fühlst du ja dann, okay,
0: hier ist, hier ist irgendwie, da ist ein, eine Hand um mich geschlungen, die mich festhält. Es wird wohl Viktor sein. Also in, dann in guckst du der ersten rum, dann Sekunde. siehst du den Hai. Ist auch noch schlimm, aber
1: Nee, also du kannst mir ja. nicht erzählen, dass sie nicht in der ersten ja. Sekunde den Schock ihres Lebens hatte.
0: Darüber habe ich nicht nachgedacht und ja, du hast recht. So. Also, es ist, ist schon unangenehm. Aber viel unangenehmer finde ich eigentlich, dass Viktor ihr wirklich sein Herz ausschüttet. Man kann es nicht anders ja. sagen. Es ist, glaube ich, die Also, ne Talking about diese ganzen anderen Liebessachen. Äh, Hier wird richtig Herzschmerz ja. uns zuteil. Also es ist wirklich ganz, ganz traurig.
1: Ja, und Ron will die ganze Zeit wissen, warte, und was hast du denn gesagt? Und Hermine antwortet nicht so richtig drauf. Und dann sagt sie, ja, und er hat ja wirklich gesagt, dass er noch nie solche Gefühle für jemanden empfunden hat. Und dann wird sie ganz rot. Aber wie konnte Rita Kimkon das wissen? Die war gar nicht da oder doch? Hat die einen Tarnumhang? Wie ist die aufs Gelände gekommen? Und Ron wiederholt, was hast du gar? Mann! und dann haut er eine Delle in den Tisch und Harry so, alter, mich hat nur interessiert, ob es dir und Harry gut geht. Der arme Viktor, ey. Der ja. arme Victor.
0: Ich habe noch nie solche Gefühle für jemanden gehabt und es ist, willst du mich besuchen, kommen und möchtest du mit mir mein Leben verbringen und die ist so, ey, ganz im Ernst, kannst du mal bitte irgendwie ein bisschen zur Seite gehen, ich muss mal auf den See gucken. <lacht> Weil da, da schwimmen meine Buddies, weißt Sorry, du? Fischkopf,
1: ich habe gerade keine Zeit.
0: Ja, ha, einfach mal die Fresse halten, ja? Und oh. ganz im Ernst, dass der so cool geblieben ist, ich glaube, ich hätte sie einfach wieder zurück in den See geworfen. Also. Ja, oh. ja ich, also, also er hat mich nicht
1: unbedingt feingefühlt. Naja, vielleicht hat sie. Mein,
0: auch... Mein armes kleines Herz, es wäre gebrochen gewesen für die Ewigkeit. Für Moment, immer. Moment. Für immer und ewig. Moment,
1: sie sagt. Also sie sagt nicht, was sie geantwortet hat. Sie sagt, mich hat nur interessiert, ob bei dir und Harry alles in Ordnung ist. Was sie sagt und was sie tatsächlich gesagt hat, sind zwei verschiedene Dinge.
0: Ja, das stimmt natürlich. Ne?
1: Vielleicht hat sie ja auch gesagt, oh, Victor, oh ja, darauf hätte ich total Lust. Ich habe auch noch nie solche Gefühle für jemanden gehabt. Und jetzt was sagt sein sie kann. halt, ja, kann sein, ne? Und jetzt sagt sie halt, weil sie ganz genau weiß, dass Ron eifersüchtig ist. Also, pfff, kein weil sie nicht mehr euch geantwortet habe, hat mich jetzt auch gar nicht so interessiert. So. Okay,
0: das stimmt natürlich. Aber dadurch, dass Victor ein bisschen beleidigt war, äh, nachdem ja. äh, sie rausgekommen sind, schien es nicht so richtig nach dem. Also es war nicht so die Traumhochzeit, die er sich da in dem Moment vorgestellt hat.
1: Ja, ja, das so, stimmt. So,
0: nach dem Motto, äh, er holt sie aus dem Wasser, ja, sie guckt will. sich um. Oh, sieht den, genau. Sieht den Haikopf und fängt ihn an ihn abzuschlabbern. Also. Das ist scheinbar nicht passiert.
1: Okay. Jetzt hat Snape fantastisches Timing. Der unterbricht Ach. die äh, Klatsch- und Tratschstunde nämlich mit seinem sonnigen Gemüt und sagt: So faszinierend ihr <lacht> gesellschaftliches Leben zweifellos ist, Miss Granger. Im Unterricht wird nicht gequatscht. Ja. Zehn Punkte Abzug für Gryffindor. Ach ja, und Zeitung wird hier unterm Tisch auch noch gelesen. Nochmal zehn Punkte. Was habt ihr da? Und dann liest er diesen Artikel.
0: Oh. komplett hm.
1: vor der Klasse vor.
0: Genüsslich.
1: Richtig genüsslich. Ich glaube, er, er schauspielert auch so ein bisschen. Er lässt, ja. auch, lässt auch künstlerische Pausen, damit die Klasse genügend ja. Zeit hat äh, zu kichern oh, und zu das lachen. So gern
0: hören. Oh, ich würde das so gerne hören. Warum gibt es da keine Special Extended Edition mit Alan Rickman? Das wäre <lacht> so geil. <lacht> ja. Ich würde es so feiern. Ja. Definitiv. Also, dass sie das rausgestrichen haben aus dem Film. Das ganz im Ernst, ich würde mir würd nur diesen Monolog einfach angucken, <lacht> wie der da vor dieser Klasse steht, die sich kaputt lacht, weil es ist ja auch einfach witzig, es ist, super witzig, es ist ja auch ja. einfach witzig, also Harry Potters stummes Herzeleid, ganz im Ernst, da wäre ich ja schon auf dem Boden, Ja. also ja großartig. Einer der Gründe, warum sie jetzt auch auseinandergesetzt werden, ist dann auch dieser Artikel, weil man kann die ja scheinbar diese Liebestollen da nicht aneinander kleben lassen. Das geht ja nicht. Und deswegen wird Harry jetzt nach vorne direkt ans Pult vor Lehrertisch gebeten.
1: Yay! Der beste Platz.
0: <lacht> ja. Wo auch weiterhin gemörsert wird. Auch sehr schön. Ja. Und in dieser Zeit, in der auch schön, dass äh, Miss Granger, die sich neben Miss Parkinson äh, setzen muss, die eben gerade scheinbar in diesem Artikel auch noch über sie abgelistet hat. Aber okay, um Hermine geht es jetzt erstmal nicht, sondern es geht um Harry, der jetzt erstmal eine, ja, ich würde mal sagen, so, so ein bisschen so eine Drohungskulisse aufgebaut bekommt von Snape.
1: Ja, also er versucht in Ruhe seinen Zaubertrank weiter zu brauen Und jetzt kommt so ein ständiges Gebrabbel von Snape der ihm einfach nur leise droht, sodass es keiner mitbekommt. So richtig eklig.
0: Er versucht, ihn zu provozieren. Zumindest meint es Harry am Anfang. Und ich finde das ganz interessant, dass er am Anfang wirklich auch, also so auf seiner persönlichen Ebene ihn angreift. Aber das ändert sich dann irgendwann mit der Zeit. Und es wird von einer, ne, du bist so ein schlimmer Typ.
1: Ja, du hast so einen aufgeblasenen Kopf und...
0: Und das wandelt sich so ein bisschen von diesem, ne, so, so bist du zu und ich weiß ganz genau, was du getan hast.
1: Ja, die Anschuldigungen werden immer spezifischer und zwar wirft Snape ihm jetzt vor, ich weiß ganz genau, äh, du bist in mein Büro eingebrochen, wenn ich dich noch einmal dabei erwische. Und Harry hat eigentlich die ganze Zeit versucht, ihn zu ignorieren, aber jetzt bricht es aus ihm raus, ich war nie in ihrem Büro, ich war noch nicht mal in der Nähe ihres Büros. Und dann zischt ne, lügt mich nicht an. Baumschlangenhaut, Diantuskraut, beide stammen aus meinen persönlichen Vorräten. Was auch stimmt. Ja, was auch stimmt. Und Harry denkt sich: Okay, ja, Baumschlangenhaut hat Hermine im zweiten Schuljahr geklaut, um den Vielsafttrank zu brauen. Aber dieses Jahr hat er nichts verbrochen. Und das Dianthuskraut wurde ja auch für seine Zwecke gestohlen, aber halt von Dobby. Er war das nicht.
0: Also, das wird auch jetzt hier erwähnt und danach nie wieder kommentiert. Ne? Das ist wieder so ein Ding, wir wissen, als die, die das Buch zu Ende gelesen haben, was das bedeutet, aber das wird wieder so gedroppt und danach passiert damit nichts. Ne? Das liegt jetzt ja einfach so rum. Ja. finde ich ganz interessant. Und jetzt geht es weiter. Snape Sagt ihm na Also, ja. es,
1: es ist ja jetzt auch das, das Foreshadowing, ne? Das ist, wenn du es das erste Mal liest, denkst du, Baumschlange, warum, warum erwähnt er denn was vom zweiten Schuljahr? Oder meint er, dass es dieses Jahr geschult. ist? Also, wenn man es. Wenn man, ja, da musst du genau, ja aber schon echt auch genau, drin sein. Genau, wenn man richtig drin ist, dann diesen, könnte man drauf kommen. Aber eigentlich nicht. Ja. Das ist sowas, also es ist richtig, aber ein richtig nicht, guter ja. Krimi, ne? Im Absolut. Nachhinein, ganz offensichtlich.
0: Ja. Ja. Aber, ja. Generell, ich würde sagen, dieses Kapitel kommt einem Krimi am nächsten. Fantastisch. Also ich glaube, so viel Krimi hatten wir noch nie in Harry Potter. Würde ich einfach mal so naja, jetzt. sagen. nee, nee hier das kann
1: ich nicht sagen, weil, weil sagen. alle Bücher sind ja eigentlich Krimis. Es ist ja, ja immer aber so im, im viel. Im Nachhinein also ich, wird dir klar, ach so war das und ach so war das. Aha.
0: Das ist richtig, nee, aber es ich kann es nicht unterschreiben. Ich, es es war
1: schon viel. Also es war schon viel Krimi. Auch der erste ist eigentlich ein kompletter Krimi.
0: Ja, ja, also das ist schon, also vor allem das mit Sirius, wo wir heute leider nicht dazukommen werden und dann scheinbar auch die nächsten Tage mal oder guck, die nächsten mal, Wochen Mal wir noch schaffen. Ja, schauen wir mal. Das ist schon richtig hart. Das ist dann schon so richtig hart, aber da sind wir noch nicht. Jetzt geht es erstmal damit weiter, dass halt, wie gesagt, diese Baumschlangenhaut erwähnt wird. Aber danach geht es ja noch weiter, denn jetzt kommt Snape mit auch etwas, was wir... Also zwei Sachen erstmal. Erstmal, er sagt er, ne, er weiß, dass er da an dieser Nacht. Ja, da Ja, und war. nur weil Moody Zumindest in
1: deinem Fanclub ist, heißt es nicht, genau. dass du mich auch da aufs Ohr hauen kannst. Definitiv nicht. Übers genau. Ohr. Übers das finde ich ganz
0: spannend. Okay. Übers Ohr. Genau. Aufs Ohr wäre ein bisschen auer.
1: Als nächstes sagt er dann hier, äh, weißt du, was das in diesem kleinen Fläschchen ist? Und dann hält er so eine Kristallflasche hoch. Und da ist Veritaserum drin. Das ist jetzt das erste Mal, glaube ich, dass wir davon erfahren? Ja. ja. Von diesem Elixier, das ist ein Wahrheitstrank. Und wenn man, also ein Wahrheitselixier und äh, drei Tropfen genügen, Zitat, damit du vor der ganzen Klasse deine tiefsten Geheimnisse
0: ausplauderst. Und wenn ich mich recht erinnere, dieses Buch, in diesem Buch wird es noch einmal benutzt und danach erst wieder in Buch 5, Keine ne? Ahnung. Nee, Buch. Naja, das
1: Buch danach ist ja auch Moment. Buch 5.
0: Stimmt, das ist dann auch wieder Buch 5, ja.
1: Ist mir auch egal. Ja, doch, es,
0: wird dann, es wird dann nur noch unter Umbridge benutzt, glaube ich.
1: Kann sein, ja. Oder? Also er droht jetzt Harry ganz offen damit, wenn du dich nicht vorsiehst, dann könnte meine Hand ausrutschen und äh, über deinem abendlichen Kürbissaft ein bisschen von dem Zeug, also richtig asie.
0: Ja, absolut.
1: Und interessant, also er hat jetzt Moody erwähnt und Harry schließt dann direkt draußen, na, also irgendwie kann ich jetzt auch Moody verstehen, dass der die ganze Zeit nur aus seiner privaten Trinkflasche drin Also es sind alle Hinweise drin.
0: Ja. Aber du, ja, du könntest
1: ja. nicht drauf kommen.
0: Nee, genau. Auf ja. jeden Fall. Also es ist mega, mega gut. Bevor es jetzt da groß weitergeht zwischen äh, den beiden, kommt jemand in den Raum. Und das ist...
1: Kakarov. Was macht der da? Huh? Und
0: ja. Also, ein bisschen komisch irgendwie. So, hä, was kommt der denn her? Aber der hat scheinbar was mit äh, Snape zu besprechen und man wundert sich erstmal, naja, warum macht er das denn hier? Aber scheinbar
1: scheinbar ist, Snape ihm ist es so, aus dem dass Weg Snape ihm
0: ist. mega ja. aus dem Weg geht. Ja.
1: Der wollte mit Karkarow nicht reden, aber jetzt kann er ja nicht wegrennen. Deshalb hat Karkaroff den Unterricht gedutzt. Aber schon auch ein bisschen bescheuert, ne? wenn er so ein dunkles Geheimnis hat und es dann irgendwie vor allen
0: Schülern. Ja, ist. absolut.
1: Richtig rund war es nicht, aber komm. Und Snape versucht, ihn abzuwimmeln und versucht die ganze Zeit, ja, Karkarow, mhm. ich spreche mit Ihnen und Karkarow ist aber, nein, Severus, ich muss ganz dringend mit dir reden, du merkst es doch selbst, es wird doch immer schlimmer.
0: Es tut sich was.
1: Und Snape sagt, wir reden nach dem Unterricht drüber. Und jetzt wartet Karkarow einfach in der Ecke, bis der Unterricht vorbei ist. Wie bescheuert
0: auch die Frage, wie lang denn der Unterricht schon war, weil eigentlich ist ja noch nicht so viel ja. passiert. Weil wenn man dann da so, haben die Doppelstunden? Haben die eine Stunde? Ist es eine Stunde 30 oder sind es nur 45 Minuten? Oder ist es was ganz ja, anderes? Ja gut,
1: ich glaube, das sind immer nur Doppelstunden.
0: Ich glaube nämlich auch. Das heißt, ja der war das ja hat schon hat relativ lang. lang. Die, die haben
1: den kompletten Artikel gelesen, die haben sich über den Artikel unterhalten. Dann hat Snake ja, den nochmal dramatisch sein. vorgelesen. Das hat doch bestimmt auch noch mal 20 Minuten gedauert. Oder 15. Okay, okay, okay. Also ich glaube, es war nicht mehr lange. Ist aber auch egal. Der wartet also, bis der Unterricht vorbei ist. Und weil Harry so unfassbar neugierig ist, schüttet er, kurz bevor es klingelt, seine, warte, was ist es Gürteltier ist jetzt Nee, Gürteltier -Galle. Gürteltier
0: Galle ja.
1: Schüttet er aus, damit er die äh, wegwischen kann in der Hoffnung, noch was mitzubekommen, was Karkaroff mit Snape besprechen möchte. Und tatsächlich kriegt er auch was mit.
0: Also es ist mega, also, sorry, können wir ganz kurz nochmal darüber reden, wie unfassbar unlogisch das ist. Es geht um eine sehr, sehr geheime Sache. Und Karkaroff und Snape kriegen es beide nicht hin, den Schüler, der in der ersten Reihe sitzt, <lacht> Zu sehen, dass der da noch Sachen auf. Ja, ich
1: kann mir richtig gut vorstellen, dass Harry sich einfach ultimativ unter seinem Tisch versteckt hat.
0: Das ist klar, aber der muss doch, die müssen auch gesehen haben, doch. Also, der hat das ja nicht gemacht, quasi in einem Tumult, wo er nicht zu sehen war, und dann ist er unter den Tisch gekrabbelt, sondern alle anderen sind halt aufgestanden und wahrscheinlich ist er da schon ein paar eine Minute vorher vielleicht unten drunter gewesen das fällt doch einem ja. Snape der so Harry fixiert ist doch auf dass der Sachen verschüttet ja. hat der wird sich da doch mindestens eine Minute drüber lustig gemacht haben ja. also es ist es ist sehr ja. grenzwertig das es ich ist so. sehr grenzwertig. es ist es ist an den Haaren herbeigezogen ah, würde ich sagen ja. aber gut wir wissen ich sehe
1: das jetzt nicht so eng ich kann mir vorstellen dass Snape einfach nur denkt scheiße scheiße wie werde ich jetzt Kaka wieder los dass der halt deshalb irgendwie nicht
0: Ja, aber wenn der doch so paranoid ist, Snape, in dem Moment ist er ja paranoid, dann ist man doch besonders ja. vorsichtig und besonders auf sowas fixiert. Und bei einem Kind wie Harry Potter, von dem man sowieso weiß, dass man vielleicht nicht so das beste Verhältnis miteinander hat auch immer man, ultra
1: neugierig ist.
0: Ja, dann vielleicht na, hm, Könnte man darauf achten. Aber nein, tut man nicht. Stattdessen kriegt Harry jetzt die komplette Unterhaltung mit zwischen den beiden, ja die aber relativ unspannend ist, wenn man ehrlich ist, weil es passiert exakt dasselbe wie in den Rosengärten oder im Rosengarten. Ja. Oder?
1: Naja, Er kriegt mit, dass Kakarov Snape irgendwas auf seinem Unterarm zeigt. Und das geht mir tierisch auf den Sack, weil wir wissen, das ist kein spoilerfreier Podcast, er zeigt ihm jetzt das dunkle Mal auf seinem Unterarm, das immer deutlicher wird. Ja. Harry weiß nicht, was das bedeutet. Die wissen nichts vom dunklen Mal. Auch Sirius weiß später nicht, hm, irgendwas aus dem, auf dem Unterarm, keine Ahnung. Wissen mhm. die nicht, also haben die im ersten Zauber-, Zaubererkrieg nicht gewusst, dass die Todesser dieses dunkle Mal haben?
0: Ja. Das ist mir auch aufgefallen. Das würde ich aber tatsächlich von der Diskussion her eher auf unsere auf unsere nächstes Kapitel schieben, weil dass es Harry nicht weiß, das finde ich ja. in Ordnung. Dass es Sirius nicht weiß, das ist Ja,
1: das schon, aber dass es Ron auch nicht weiß. Ja. Also, das wäre doch eigentlich ja, was, gut. was Ron wissen müsste, der in einem Zaubererhaushalt aufgewachsen ist, die den ersten Zaubererkrieg ja. total mitbekommen haben. Und
0: ja, ich, also, ich würde es vielleicht so verteidigen, weil. Aber Ron auch Hermine zumindest. hat
1: doch bestimmt 50 Milliarden Bücher gelesen über den dunklen Ja, World Aber und
0: vielleicht nicht diese. Das ist halt auch das. Interessante in der Zaubererwelt an sich, weil ich glaube, wir befinden uns hier in einer ähnlichen Situation, wie wir uns zum Beispiel in Japan des Zweiten Weltkriegs befunden haben. Oder im Japan des Nach-Zweiten Weltkriegs. Erzähle uns mehr. Denn die japanische Gesellschaft hat ja diesen kollektiven, einen kollektiven Gedächtnisverlust erlitten quasi. Und hat gesagt, ja, so also, was, Zweiter Weltkrieg gab es den? War da irgendwas? Nö, ne? War, gibt's nicht. Eine Aufarbeitung in Japan ist ganz, ganz äh, rudimentär nur passiert. Ne? Da es für, für die Deutschen ja auch berühmt sind, quasi was ja auch äh, schon ein bisschen Kult abgekultet wird, so ein bisschen diese, dieses, äh, wir sind die wir sind die Bösen, das gab's in Japan nie. Und das ist auch ein Grund, warum zum Beispiel Nationalismus in Japan auch noch eine viel größere Rolle spielt als, als äh, in Deutschland. Möchte man jetzt nicht glauben, aber hm. In, in Japan ist das um einiges, mit der Problematik wird einem einiges schwerer umgegangen. Und das ist ja auch etwas, was zum Beispiel die Deutschen, die erste Nachkriegsgeneration der Deutschen hatte. ne Wo es dann ja große Umwälzungen gab und so. Weil auch dort quasi gesagt wurde, okay, wir schweigen das einfach tot. Und ich glaube, so kann man zumindest auch Ron und das fehlende Wissen erklären. Weil man generell versucht hat, über diese, diesen Zeitpunkt, man hat gesagt, okay, das ist schlimm. Und es darf nie wieder passieren, aber man hat den Mantel des Schweigens darüber gelegt. Und dementsprechend wissen auch so wenige Leute etwas über diese Zeit. Vor allem, weil halt auch irgendwie jeder involviert hatte. Weil es, äh, war, ne? Jeder hatte irgendwie einen, einen vielleicht Verwandten, einen Onkel oder irgendwie einen Bruder, äh, eine Tante, eine Schwester, die am Ende des Tages irgendwie da in diese ganze Sache verwickelt war und man möchte nicht daran erinnert werden und deswegen versucht man darüber nicht zu reden. Und ich glaube, das ist auch selbst in Familien, wie den von Ron passiert. Okay. Man möchte das auch seinen Kindern gar nicht antun. Mhm. So, ne? Wir reden da nicht drüber.
1: Ja, ich finde ja auch später im Kapitel sagt ja auch äh, Sirius, ja, dafür seid ihr noch zu jung. Wo Ronan sagt, ah, das sagt mein Vater auch immer. Komm.
0: Ja, genau. Da sind wir doch, da sind wir in einer ähnlichen ja. Situation. Ne?
1: Ach, das also, ist Die zweite Hälfte von dem Kapitel, da geht so ab. Ich freue mich schon so darauf, darüber zu reden. Aber wir müssen jetzt erst, <lacht> wir müssen noch so viele andere tolle Sachen machen. Oh mein Gott. Aber um das hier kurz zu Ende zu bringen, Snape erwischt Harry und sagt, Potter, was machst du da? Und Harry so, oh, ich
0: Ich fische sein Kram auf, hier. Hier. hier ist der Lappen, das Beweis.
1: Und Karkarow denkt sich, holy shit, und flüchtet quasi. Und weil Harry überhaupt keinen Bock hat, mit einem wütenden Snape alleine zurückzubleiben, flüchtet er direkt hinterher.
0: Denkst du, die laufen dann so die Treppe gemeinsam hoch und gucken so sich awkward, aber nicht ja. an, weil es ein bisschen peinlich ist? <lacht> ja? Nee, ich glaube,
1: Kakarow glaub, ist weggerannt.
0: Kakarow ist schneller. Okay. Ja, und ich würde sagen, das ist ein sehr guter Moment, um hier zu cutten, denn die nächste Szene ist dann auch schon, nachdem kurz erwähnt wird, dass Harry das Ron und Hermine erzählt, geht es dann auch schon los nach Hogsmeade.
1: Genau, und das wird unsere nächste Folge sein. An dieser Stelle, äh, Martin, vielen Dank dir für diese äh, tolle Besprechung, für diese schöne Folge. Lieben Dank äh, an alle ZuhörerInnen fürs Zuhören. Äh, schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Schaut gerne auf Instagram vorbei auf unseren Stories, wa wa was war. wir so am Wochenende getrieben haben. Und ich freue mich mega auf die nächste Woche beziehungsweise aufs Wochenende. Ich kann das kaum erwarten.
0: Ich freue mich auch sehr. Falls ihr uns unterstützen wollt, immer gerne. Ihr könnt das zum Beispiel machen, indem ihr einfach ein bisschen unseren Podcast unter euren Freunden teilt und darüber sprecht. Das würde uns sehr freuen. Und ansonsten hören wir uns in der Bis nächsten Folge. Bis
1: dahin, Woche. bleibt schön gesund, passt gut auf euch auf und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss.
2: Tschüss.